0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om fyndet av regalskeppet Kronan- av Josefin Elvström som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Tusentals gamla vrak ligger fortfarande på Östersjöns botten- det mest kända är regalskeppet Kronan som hittades av några entusiastiska vrakletare. Skeppet var på den största skatt som hittats i Sveriges historia. Men fortfarande kan hundratusen oupptäckta vrak finnas i Östersjön. 1956 gjorde marintekniken och amatörforskaren Anders Fransén en historisk upptäckt. Utanför Bäckholmen lokaliserade Fransén med hjälp av dykaren Per-Edwin Fälting, regalskeppet Vasa som kantrade och sjönk under sin jungfrufärd i augusti 1628. Bland fynden fanns, förutom kvarlevor från 16 människor, kläder, vapen, kanoner, verktyg, mat, mynt och dryck. Historiskt sett anses såväl skeppet som föremålen ovärdeliga, tack vare den kunskap de gett oss om vardagslivet till sjöss. Vasa må vara det mest kända svenska vraket, men det är inte det skeppsvrak som har haft den största myndsskatten. Det är istället regalskeppet Kronan som förliste 1676, sex kilometer ut till havs öster om byn Hultersta på Öland. Kronan var på 1600-talet ett av världens största och mäktigaste örlogsskepp. Hon kantrade och exploderade redan i inledningsskedet av slaget vid Ölands södra udde. Närmare 850 människor dog, endast 40 överlevde. Efter katastrofen fick skeppet ligga orört i tre år innan bärningarna började. Mellan 1679 och 1686 lyckades dykare i dykklocka berga ett 60-tal av skeppets 126 bronskanoner. Sen följde det i glömska. Först 1980 upptäcktes skeppet igen. Även denna gång var den numera framlidne Anders Fransén en av huvudpersonerna. Idén om att söka efter kronan kläcktes av hans vän och kollega, ingenjören Bengt Grissell. Anders Fransén hade fått tips av marinen om att deras dykare hade sett grövre timmer- när de i början av 60-talet genomfört dykningar på en speciell plats utanför Öland. I augusti 1980 dök vi med en på den tiden unik sökutrustning- på det stället där vi trodde att raket låg. Och mycket riktigt, när vi såg kanonerna förstod vi direkt att det var kronan, säger Bengt Grissell. Det var en fantastisk känsla och det blev en stor sensation i radio, tv och tidningar- Peter Norman, utredare vid Riksantikvarieämbetet- är en av dem som dykt inne i skeppet. Det var en otrolig miljö- och en otrolig mängd fantastiska fynd att utforska. På 26 meters djup i klart vatten- kunde dykarna se kanoner, skulpturer och skeppstimmer. 1982 hittade de 255 präglade guldmynt- det största enskilda fyndet av guldmynt någonsin i Sverige. De flesta av dem dukater- Ytterligare 46 dukater hittades sommaren 2000. På resten av trossdäcket hittade man 1989 över 900 silvermynt- och sommaren 2005 hittade man 6400 silvermynt i en flätad korsista. Hittills har över 30 000 föremål bärjats från kronan. Bland annat musikinstrument, textilier, mynt, sjömanskistor och kanoner. Dykare har dessutom bärjat ytterligare 44 av skeppets kanoner- när arbetet med att utforska skeppet började var det dock inte helt enkelt. Djupet var på gränsen för att det skulle gå att genomföra effektiva undersökningar utan att drabbas av dyka sjukan, Men sikten var bra och föremålen låg där de låg. Idag har man bättre resurser som gör det enklare att arbeta på sånt djup, säger Peter Norman. På Kalmar läns museum kan besökare ta del av fynden. Lars Einarsson, projektledare vid museet, har arbetat med kronan i hela 32 år. Kronan är ett slutet fynd med stort informationsvärde. Det intressanta är att väldigt mycket frystes i dödsögonblicket och har fått ligga relativt ostört på botten. Det är kontexten, helhetsbilden, som gör kronan unik, säger han och fortsätter. Kronan var ett superskepp när hon sjönk 1676. Den svenska stormakten stod på sin absoluta höjdpunkt. Kronan hade bara kanoner gjorda av brons. Nära hälften var trofékanoner, krigsbyten som man tidigare haft på lager i magasin. Skeppet var på så vis redan ett flytande museum när hon seglade, säger han. Både kulturhistoriskt och kommersiellt är fynden mycket värdefulla. En fråga som intresserat forskarna är vilka som ägde guld och silverskatterna som fanns ombord- den stora guldmyntskatten på 255 mynt har ägts av den tillförordnade riksamiralen om bord friherre Lårens Kreuz. Vem som ägde den mindre guldmyntskatten på 46 mynt är fortfarande okänt. Den stora silvermyntskatten tillhörde sannolikt Kreuz, men tros ha varit mer en statlig handkassa för oförutsedda utgifter. Lårens Kreuz var en av dem som omkom. Hans kropp hittades illa tilltygad i vattnet efter explosionen. Tack vare en stämpel som hittades i hans ficka kunde man identifiera hans kropp. 33 år efter att vraket återfanns pågår ännu arbetet. Vi har grävt i kronan varje år sedan 1981. Vår ambition är att göra en totalundersökning. Det återstår ytterligare omkring fem år att gräva innan arbetet kan avslutas. Arkeologer tror att det kan finnas hundratusen vrak på Östersjöns botten som ännu inte är upptäckta. Anledningen till att vrak som hittas i Östersjön är så välbevarade beror på att borrmusslan Teredio navalis, som även kallas skeppsmask, inte frodas i Östersjön eftersom salthalten är så låg. På västkusten trivs borrmusslan dock förträffligt. Det är därför trävraken försvinner fortare där. De flesta vrak hittas numera av privatpersoner som dyker. Peter Norman tycker att det finns en respekt hos allmänheten för de historiska tingen. Alla fartyg som är äldre än från 1850 anses vara fornlämningar och har ett kulturhistoriskt värde. Det innebär att man inte får göra någon åverkan på fartyget. De allra flesta som dyker efter vrak känner till den lagen, säger han. Men långt ifrån allt som hittas bergas. Det mesta som upptäcks får faktiskt ligga kvar på havets botten. Om vraket anses historiskt intressant kan det göras en arkeologisk undersökning på platsen. Att berga vrak är väldigt kostsamt förklarar Göran Ekberg vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. Det är få fartyg som har så värdefull last att det är ekonomiskt försvarbart att berga lasten. Oftast blir lasten kvar. När det gäller vrak i modern tid bergas de främst för miljöns skull. Om det finns risk för att det läcker olja till exempel. Det ska till någon väldigt speciell last för att man ska berga av andra skäl, säger han. Göran Ekberg berättar att när det plockas saker olovligen från vrak är det särskilt från nyare båtar. När det gäller modernare fartyg finns det saker som är attraktiva att sälja vidare i andra hand. Det är knepigt att bivra den här typen av brottslighet eftersom det är svårt att ha gärningsmännen på bar gärning, säger han. Att kronan är ett vrak i en helt egen klass håller Ekberg med om. Här finns stora myntskatter men också många föremål som visar hur livet var på 1600-talet. Frågan är hur vrak ska värderas med hänseende till det kulturhistoriska värdet. Göran Ekberg berättar att det just nu pågår en utredning kring det här. Ska vi värdera det som fanns som bord, hur fartyget byggdes eller själva händelsen som fartyget var, i, säger han. Niklas Eriksson, marinarkeolog vid Sade högskola, tycker att 2000-talet är en spännande tid att arbeta i. Sedan 2003 har det hittats många välbevarade skepp från 1500- till 1700-talet. Vraken efter flöjtskepp, en vanlig typ av handelsfartyg, innehåller järn- och trävaror, klassiska svenska exportprodukter. Det finns tusentals skepp av den här typen genom vilka man kan förstå vardagslivet under den här tiden. Hur de åt, sov och gick på toaletten. Dessa handelsfartyg är delar av den framväxande globala marknadsekonomin. Att simma runt på vraken och förstå hur livet såg ut generellt, det tycker jag är häftigt, säger han. Ett av de mest kända vraken av den här typen är lejonvraket mellan Värmdö och Vaxholm. Handelsfartygen var på 1600-talet den raka motsatsen till de unika skeppen som kronan, mars, svärdet och resande man. Niklas Eriksson är med i skrivdokumentationen kring krigsskeppet Mars som sänkte en strid med den dansk lybiska flottan 1564. Skeppet återfanns på botten utanför Ölands norra udde sommaren 2011- det är ett helt unikt skepp. Det var ett av de första riktigt stora skepp som byggdes i Sverige. Och de visste inte riktigt hur de skulle göra. Det kan man se i att det finns en del konstiga lösningar, säger han. I takt med att dykarutrustningar sjunker i pris och att allt fler tar dykarcertifikat blir privatpersoners dykningar efter vrak fler. Det är en fantastisk känsla att simma i ett vrak. Men varje sportdykare måste göra en bedömning av farorna. Det finns risk att saker kan rasa in i säger Göran Ekberg. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes.